0: Mutmacher Schule, der Podcast von Bewirken für Inspirationen, Tipps und Tricks rund um die Veränderung von Unterricht und Schule. Mit Björn und Jonas aus dem Team von Bewirken. Ja, hallo, schön, dass ihr heute eingeschaltet habt. Neben mir sitzt Jonas. Ihr dürft heute ein bisschen Mäuschen spielen. Wir haben einen spannenden Gast mitgebracht und das ist unsere erste Podcastaufnahme. Wir wissen nicht, was wir tun und wie wir es tun, aber wir tun das mit Liebe und Leidenschaft. Und Jonas lacht schon, ich freue mich auf unser Gespräch und ich bin gespannt, wo es uns hinführt. Wir haben heute ein ganz spannendes Thema mitgebracht, vom Lehrenden zum
1: Lernbegleiter. Ja, ich bin auch schon gespannt auf gleich, aber ich bin auch gespannt auf die Zukunft. Dieser Podcast soll nämlich mit euch wachsen. Und wenn du spannende Impulse und Ideen hast, dann äh, lasst uns da gerne dran teilhaben. Schreib uns at info.bewirken.org. At ja, Björn, warum haben wir diesen Podcast hier ins Leben gerufen? Ja,
0: Jonas, das ist eine sehr gute Frage, weil ehrlich gesagt bei uns ähm, ist gerade an allen Fronten äh, geht, es, geht es mit großen Schritten nach vorne und wir haben so viele Projekte am Laufen, dass wir das mit unserem kleinen äh, Team auch kaum mehr wuppen können. Wenn ihr diesen Podcast hört, ist wahrscheinlich unser Methodenbuch schon auf der Straße und ihr könnt das bei uns auf der Webseite äh, erwerben, äh, wo wir Lehrerinnen und Lehrer unterstützen wollen in ihrer Arbeit jetzt im hybriden, digitalen und Online-Unterricht. Aber wir dachten, wir sind BegleiterInnen von Schule, von euch als Lehrkräften, als Pädagogen in Veränderung. Und was gibt es Besseres als einen Podcast, um gemeinsam mit spannenden Menschen darüber ins Gespräch zu kommen, über unsere Erfahrungen zu berichten und vielleicht damit euch ein paar äh, Tipps und Inspirationen zu geben oder auch einfach Mut zu machen. So heißt ja der Podcast auch Mutmacherschule. Mut zu machen für die ersten Schritte in Veränderung, Mut zu machen für euren eigenen, vielleicht auch sehr persönlichen Weg, den ihr als Lehrkraft, als Schulleitung gehen wollt, in Zukunft für unsere Kinder das Lernen ein
1: bisschen besser zu machen. Genau und das Thema heute ist Lernbegleitung und das ist ein Thema, was wir schon ganz, ganz viel einfach in Seminaren behandeln und in Workshops und auch mal mit, wieder mit Schulleitungen und Lehrkräften gemeinsam behandeln. Und Björn, warum glaubst du, dass das ein Thema ist, was Schulen gerade so unglaublich fasziniert?
0: Also ich würde sagen, es ist das Kernthema, das Schule gerade treibt, auch wenn das in vielen Fällen gar nicht so ausgesprochen wird. Ich glaube, dass wir mit der Pandemiesituation zum einen einfach grundsätzlich ganz viele Kollegen in so eine Rolle reinentwickelt haben, ohne dass sie es wollten oder ohne dass wir es auch letztendlich offen ausgesprochen haben. Denn wenn wir nur noch Hybrid- oder Online-Unterrichten, also gar keinen direkten Zugriff mehr haben auf unsere Schülerinnen, dann brauchen wir quasi Methoden und Mechanismen, die uns helfen, dass die Schülerinnen für sich selbst vor Ort lernen oder eben auch zeitversetzt lernen können und sich gemeinsam Dinge erarbeiten ohne mich als Lehrkraft. Das heißt, ohne dass wir es wollten, haben sich ganz viele Schulen und Lehrkräfte schon auf den Weg gemacht. Und wenn wir dann sogar noch einen Schritt weiter gucken und auch darüber sprechen, wie in den nächsten Jahren die Digitalisierung von Lernmaterialien und auch von Hard- und Software in Schule Einzug erhält, können wir die Chance nutzen und diese Tools und diese Möglichkeiten auch wirklich dazu verwenden, dass wir neue Lernkonzepte verproben und auch einsetzen und fast alle dieser Lernkonzepte arbeiten mit dem Gedanken, dass ich als Lehrkraft nicht mehr der Wissensvermittler bin, also weg von der Wissensvermittlung
1: hin zu der Lernbegleitung. Okay, da war jetzt schon eine ganze Menge dabei. Wir wollen diese Impulse gleich weiterdenken und ähm, dafür haben wir einen wunderbaren Gast dabei. Björn, wer erwartet uns heute? Ja, wir haben heute einen wunderbaren Gast
0: ähm, von der größten Schule in Rheinland-Pfalz. Ruth Dickau ist heute hier, äh, Mitglied im erweiterten Schulleitungsteam und leitet unter anderem äh, die Lern- und Lehrkulturgruppe. Und zwar ist die BBS in Mainz eine Schule, die sich auf den Weg gemacht hat in ein Selbstlernkonzept, äh, SOL. Und äh, da ist dieses Thema der Lernbegleiterrolle natürlich ein ganz wichtiges und deswegen freuen wir uns, dass du
1: heute hier bist. Ja, ich freue mich auch. Wir haben nämlich acht gute Fragen für den Start mitgebracht, einfach damit die ZuhörerInnen dich besser kennenlernen, ein bisschen was wissen. Es gibt eine kleine Regel und zwar werden das Entweder-Oder-Fragen sein und du musst dich jetzt immer für eine Seite entscheiden. Oha, und gut. Hm. Los geht's. Kaffee oder Tee? Kaffee. Berge oder Meer? Meer. Auto oder Fahrrad? Auto. Was vermisst du jetzt in der Corona-Zeit mehr? Kneipe oder Kino? Kneipe. Was machst du selber, um vom Rechner wegzukommen? Eher spazieren gehen oder Netflix? Spazieren gehen. Online-Unterricht mit oder ohne Bild? Bei mir immer mit Bild. Präsenzunterricht? Also wir machen einen kleinen Sprung. Äh, Tafel oder Smartboard? Weder noch ähm, Apple TV. Alright. Und die letzte Frage. Lehrerin oder Schulleitung?
2: Erweiterte Schulleitung und Lehrerin in erster Linie.
1: Und da kommen wir auch schon direkt mit rein. Ich habe gerade von dir gehört, du bist äh, Lehrerin oder weitere Schulleitung. Äh, wie genau kann ich mir das jetzt vorstellen?
2: Ja, ich bin Lehrerin für Deutsch und Sozialkunde an dieser Schule. Das ist auch mein Fokus, weil ich sehr gerne Lehrerin bin. Habe auch eine Klassenleitung mit sehr, sehr lieben Schülern und ähm, unterrichte dort genau in dieser Klasse eigentlich immer, also schon seit Beginn des Schuljahres, äh, nach dem selbstorganisierten Lernkonzept.
1: Also du bist da an in einer, in einer Doppelrolle, das heißt, du lebst vielleicht auch so ein bisschen beide Seiten jetzt gerade in dieser besonderen Zeit. Ähm, auf einer Seite vielleicht diese Schulleitungsperspektive, aber auch sehr mhm. stark diese Lehrerperspektive. Da wollen wir auch später noch mehr drauf eingehen. Ähm, jetzt ist schon das Wort ähm, selbstorganisiertes Lernen ist, äh, hier schon gefallen. Und äh, auch das wollen wir heute am Rande thematisieren. Was Jemand, der da jetzt gar keine Ahnung vorhat und das vielleicht noch nie gehört hat, wie würdest du so jemanden das beschreiben?
2: Ja, das ähm, kann man vielleicht nicht in zwei Sätzen beschreiben, weil es sehr komplex ist. Also es ist erstmal eine Sache, über die man lange nachdenken muss. Man muss selber, ich denke auch manchmal selber darüber nach, wie bist du eigentlich dazu gekommen und warum bist du davon so überzeugt? Ja, weil es halt auch das andere, das altbekannte, jahrhundertelang erprobte Lernen gibt. Ähm, aber dieses selbstorganisierte Lernkonzept, da bin ich überzeugt oder ich merke immer wieder, dass halt ähm, die Schülerergebnisse oder auch der Spaß der Schüler da viel stärker ist halt als an, in diesem äh, frontalen Lernen. Selbstorganisiertes Lernen bedeutet ja, dass ich den Schüler ins Zentrum meiner Planung stelle, also sehr schülerorientiert, schülerzentriert. Und bedeutet auch, dass ich als Lehrer mir über den Kontext Gedanken mache. Ich, ich versuche, den Kontext zu steuern, in dem die Schüler lernen. Und nicht den, nur den Prozess, so, sondern dass ich versuche, auch Dinge reinzugeben in den Unterricht, die Sie zu bestimmten Lernergebnissen führen könnten, ohne das zu sehr zu steuern. Bedeutet aber nicht, was manchmal ja fälschlicherweise verstanden wird, dass gesagt wird, das ist eine Selbstüberlassung. Mit Selbstüberlassung hat das gar nichts zu tun, sondern man ist da in der Begleitung. Man hat, das muss man auch ehrlicherweise sagen, viel Arbeit natürlich damit, ne? also auch in der Vorbereitung, in der Nachbereitung was aber Spaß macht. Und ähm, eben in dem anderen, im frontalen Unterricht, ist es eher so gewesen, dass da mehr der Fokus auf den Prozess gelegen hat. Also ich habe da meine Lernziele, ich habe halt mein Arbeitsblatt, ich habe meine Fragen dazu, ich muss halt nach 45 Minuten da zu diesem Ergebnis kommen. Ich will genau diese Ergebnisse irgendwann abfragen, ne, weil ich Noten geben muss und so weiter. Also da ist schon ein, ein Unterschied zwischen diesen zwei Lernkonzepten, den man vielleicht jetzt nicht so ganz einfach beschreiben kann.
0: Jetzt sind wir mittendrin eigentlich in diesem Riesenthema, das uns alle, alle Kolleginnen in Deutschland in sämtlichen Schulen beschäftigt. Ihr habt das geplanterweise gestartet, schon vor der Corona-Pandemie. Ja. Alle anderen Schulen sind jetzt quasi ins kalte Wasser geschmissen worden, wenn man so will, auch wenn man keinen Schuldigen ausmachen kann. Und sind es die Situationen, Stichworte hast du auch schon gesagt, Selbstüberlassung äh, oder eben auch Lernbegleitung. Und äh, wir erleben ja überall, dass es irgendwo was dazwischen ist, in alle Extreme äh, erleben wir das. Was ist denn jetzt für dich auch mit Blick auf eure Schule, auf deine SchülerInnen, wie hat sich das für euch entwickelt? Also ihr habt vorher schon damit angefangen. Wie hast du die Corona-Pandemie bisher erlebt und auch so die ersten Wochen, in denen alles anders war?
2: Ja, also ich muss dazu sagen, wir sind ja nicht alle einheitlich. Also wir sind 170 Lehrer ungefähr und es ist ja nicht so, dass jeder jetzt dann selbst organisiert lernt. Ich kann dann jetzt also nur für mich sprechen und ein paar andere, die ich da halt noch mit einbeziehen kann. Ähm diese Situation, dass es zum Lockdown gekommen ist, hat mich erstmal oder meine Schüler auch nicht in irgendeiner Form jetzt äh, verunsichert, weil wir seit Beginn des Schuljahres immer in einem Stammgruppensystem gearbeitet haben, also ganz stark trainiert haben, so ein Teamarbeiten. Wie funktioniert Teamarbeit überhaupt? Welche Rollen verteile ich im Team? Wer hat da welche Funktion? Welche Verantwortung hat welcher Schüler zu übernehmen? Und in diesem System ähm, ähm, habe ich dann den Kontext im Prinzip angelegt, äh, mit dem diese Schüler in den Stammgruppen arbeiten konnten. Und das waren die auf die Art und Weise gewohnt. Also sie waren nicht gewohnt, dass ich da vorne stehe und dann sie sagen, hier Frau Dicker dieses, Frau Dicker jenes, sondern das war, wurde erstmal in der Gruppe gelöst, ne? Und von daher, als dann zu einem Homeoffice kam, war das überhaupt kein Problem mehr, weil wir dann weiterhin nach den Stammgruppenverfahren sind. Wir haben also dann bei unserem Videokonferenzsystem Teams, habe ich dann ähm, auch Stammgruppenkanäle angelegt, so Kleinkanäle, wo immer die drei Leute, die eh schon vorher gearbeitet haben, angelegt waren. Dann bei OneNote, also ähm, quasi dieses Papiernotizbuch, mehr oder weniger gibt es Kollaborationszonen auch für diese Stammgruppen, wo sie dann halt ihre Arbeitsergebnisse sammeln können. Ähm, bei dieses, diese Tools haben die gearbeitet, selbst organisiert weitergearbeitet und ich habe eigentlich relativ selten quasi komplett alle in, in einer Videokonferenz, sondern ich mache das eher so, dass ich durch diese Stammgruppenkanäle hüpfe und wenn in diesen Dreiergesprächen äh, mit drei Personen bin und dort halt die Arbeitsergebnisse mit denen nochmal bespreche, die ich dann auch hier natürlich äh, synchron abrufen kann, zum Beispiel über OneNote. Also so sind wir verfahren. Von daher war das überhaupt kein, keine großartige Umstellung, also sehr selbstorganisiert ohne dann ähm, großartig da in irgendeiner Weise steuern zu müssen. Und das funktioniert auch und deswegen mache ich mir da auch gar keine Sorgen um einen Wechselunterricht. Ne?
0: Mhm. Ja. Im Prinzip ist ja, manche sagen ja, die Corona-Pandemie ist so die, die größte Schultransformation ungewollt, die wir jemals hatten. Ähm, wie erleben denn deine Schüler in. So diese Transformation von vielleicht dem klassischen der klassischen Form des Unterrichts hin zu diesem selbstorganisierten. Und was hat die Corona-Pandemie dann nochmal leicht, das leicht veränderte Setting mit deinen Schülerinnen gemacht? Was sind da die hm. Rückmeldungen?
2: Also ganz unterschiedlich. Ich habe sie extra nochmal in der vergangenen Woche befragt dazu. Und äh, da kommt es immer natürlich drauf an. Habe ich das vorher schon trainiert mit der Klasse? Ich musste natürlich vorbereitet sein, dann funktioniert das auch. Oder bin ich unvorbereitet, werde ins kalte Wasser gestoßen und dann ist das erstmal ein Problem. Und dann gibt es halt äh, Rückmeldungen von Schülerinnen und Schülern, die sagen, ja, okay, meine Selbstorganisation hat zugenommen, aber weil ich, also die Begründung war teilweise, weil ich zum Beispiel von den Lehrern bestimmte äh, mediale Kanäle äh, genannt bekommen habe, die sehr unterschiedlich waren, ich muss mich erstmal organisieren und da zurechtfinden, das habe ich hingekriegt, so. Ähm, viele haben gesagt, okay, ich ähm, bin auch sehr selbstständig gewesen. Ich habe ja hier meinen Gruppenraum und ich habe auch zu Hause hier meinen Platz. Ich kann halt dort in aller Ruhe meine Arbeitsmaterialien auswerten. Ich kann recherchieren. Ich werde halt nicht äh, gestört irgendwie. Ich werde nicht abgelenkt, wenn man so eine Einzelarbeitsphase hat. Ne? Das da haben viele sehr genossen. Und die gesagt haben, das hätte ich auch gerne ausgeweitet. Und die haben auch angesprochen, fand ich auch ganz interessant dass sie eigentlich den Stundenkanon am liebsten aufheben würden, weil sie sagten, jetzt habe ich gerade eben die Stunde gehabt, war gerade in was ganz interessantes war das gerade mal arbeiten und dann kommt schon die nächste Stunde, ich muss das wieder wegpacken, muss mich wieder gedanklich auf was völlig neues einstellen und das haben die so als negativ erlebt, ne? Ist ja auch nachvollziehbar. Und ähm, dann gibt es Schülerinnen und Schüler, die sagen, das mit der Selbstorganisation klappt bei mir überhaupt nicht, fand ich aber auch nur ganz interessante und spannende Rückmeldung, weil der Grund war oft, ich kriege das nicht hin mit dem Tag-Nacht-Rhythmus. Also ich bin nachts zu lange wach. Ich kriege das nicht hin, morgens dann im Unterricht quasi pünktlich zu sein. Ich schlafe manchmal während der Stunden ein. Aber da habe ich ja als Lehrer, als Lernbegleiter wieder meine Beratungsfunktion, die ich wahrnehmen kann und kann sagen, ja, okay, dann hast du noch dieses Problem mit deinem Zeitmanagement. Das findet sonst aber auch statt, also im Präsenzunterricht. Das sind genau diese Schüler, die auch da in dieser Zeit ein Problem damit hatten, ne, sie irgendwie so ihre Arbeits-, ihre Arbeits-, ihren Arbeitsrhythmus zu managen. Und da kann man ja wieder ansetzen und man kann immer wieder in der Rücksprache darüber reden. Die schreiben das auch, oh, Mist, ist mir schon wieder passiert und ich habe verschlafen und tut mir leid und ich versuche es in den Griff zu kriegen. Also da kann man Ansätze geben und sagen, wie kriegst du es denn in den Griff, ne? Muss man auch. Also man kann nicht sagen, jetzt zieh mal zu, dass es in den Griff kriegt, sondern man muss schon konkret sagen, ähm, wie kannst du das umsetzen, dass das für dich auch klappt, dass das funktioniert und dass du dich da irgendwie sortiert bekommst. Und dann gab es mhm. Schüler, die gesagt haben, ich werde immer dicker, <lacht> weil sie sich nicht mehr bewegen, <lacht> weil ihnen die Action fehlen. Da ist halt die soziale Komponente. Sie können nicht mehr in die Schule fahren. Sie sehen keine Leute mehr. Und das hat ihnen dann am Digitalunterricht nicht gefallen, obwohl sie sagen, so grundsätzlich vom fachlichen her, habe ich genauso viel gelernt oder sogar noch mehr als sonst. Aber ähm, das andere fehlt hat, ist ja auch verständlich. Das hat uns ja auch gefehlt. Ja.
0: ja. Und Jonas, wir haben ja jetzt in der digitalen Schulakademie und in unseren ähm, Webinaren und, und digitalen Angeboten ganz viele Lehrkräfte auch aus, aus ganz vielen Schulen äh, in, in Deutschland. Und die Rückmeldungen sind nicht immer so, wie du sie jetzt gibst. Ne? Also äh, diese, und die Rückmeldung die die Schülerinnen dir gegeben haben. Jonas, war, es waren denn so, so andere Rückmeldungen, die wir bekommen haben. Und ich würde Ruth von dir auch gerne mal so erfahren, ist, ist das im Kollegium bei euch dann bei allen so? Oder? Aber Jonas, erzähl doch mal, was, was, was ist das, was wir so gehört haben?
1: Also was ich von vielen Lehrern höre, ist natürlich sehr, sehr unterschiedlich. Also wir machen extrem viele Seminare und haben dadurch auch sehr viele unterschiedliche Rückmeldungen. Aber was wir immer erleben, dass ich oft dieser ja, dass es oft eine Frustration auch seitens von Lehrkräften gibt, die sich dann oft auf Schüler überträgt und alle gemeinsam so ein bisschen äh, den Kopf in den Sand stecken. Da sehen wir es uns oft auch als unsere Aufgabe, da Mut zuzusprechen, da vielleicht auch wieder Lösungen zu finden gemeinsam. Aber was ich oft so höre, ist eben, dass äh, natürlich es gibt die grundsätzlichen strukturellen Probleme, die wir manchmal haben. Ne? Da brauchen wir aber, glaube ich, nicht drüber zu reden, wie generell die Digitalisierung in Deutschland ist oder der Onlinezugang. Aber was eben ganz vielen schwerfällt, ist überhaupt dieses Format und diese Selbstständigkeit überhaupt zu haben. Also generell, dass Schüler, Lehrer oft berichten, ja, ich weiß gar nicht, wie ich die äh, entertainen soll vor so einem Unterricht, wo vielleicht diese Idee noch sehr stark bei diesem Traditionellen ist, wo ihr vielleicht als eure Schule auch schon ein Stück weitergegangen seid. Ich glaube, es ist oft so, und deswegen begeistert mich das selbstorganisierte Lernen auch so, dass oft wir ganz oft, äh, wenn wir im pädagogischen Bereich arbeiten, wenn wir in der Bereich der Lehre arbeiten, dass wir die Vorstellung haben, ey, ich bin hier vorne, ich muss jetzt dafür sorgen, dass alle äh, den Lehrstoff irgendwie machen und äh, notfalls auch mit ein bisschen Druck dahinter. Und da finde ich es spannend, eine andere Perspektive einzugehen, weil wir sehen, gerade im Digitalen klappt das eben sehr schlecht. Man kann sehr schwierig als Lehrer sagen, ist der Schüler gerade oder die Schülerin gerade wirklich vor dem Laptop? Ist sie nicht nebenbei? Schaut die sich nicht vielleicht ein Video an oder ist am Handy und so? Und ähm, da muss man andere Wege finden, weil man eben diese Möglichkeit, die man vielleicht in einem sehr eher herkömmlichen Unterricht hat, ähm, nicht mehr hat als Lehrkraft. Und deswegen finde ich es spannend, gerade auch diese Berichte, wie du es gerade beschrieben hast, äh, Ruth, dass... Zum Beispiel Schüler sagen, ja Tag-Nacht-Rhythmus ist schwierig. Es geht ja ganz vielen Leuten, die später dann vielleicht nach dem Abitur an die Universität gehen und äh, dort studieren. Und da dann auf einmal in diesem selbstorganisierten Lernen sind, total schwer. Äh, wann, wann schreibe ich die Hausarbeit? Wann, äh, Wie organisiere ich mich? Und das sind einfach Fragen, die dann, glaube ich, sehr doll in das Erwachsenenleben reinverlagert werden. Obwohl das sehr, sehr große Fragen, glaube ich, sind in unser immer mehr äh, ja, individuelleren Zeit und auch den individuelleren Bildungsabschlüssen und Lebensläufen, wo man sagt: Hey, warum geben wir nicht gerade diese so sehr wichtigen Probleme, warum geben wir da nicht schon früher Schülern die Verantwortung, dass sie solche Probleme auch eigenständig lösen können?
0: Ja. und also, mh. Jonas, eine Sache, wenn ich das so mal so auf den Punkt bringen darf, so, so Stichworte, die ich immer höre und die genau das, glaube ich, ausdrücken, was du meinst, ist das Thema Angst, die Kontrolle zu verlieren, ähm, auch vielleicht das Thema Angst zu haben, wirklich vertrauen zu können und letztendlich ja das aus dem Grund vermutlich, weil ich als Lehrkraft für mich ja auch irgendwie die Rolle bisher zumindest so definiert habe, dass ich, und das hast du ja auch gesagt, verantwortlich bin für den Lernerfolg meiner Schülerinnen und Schüler und das bedeutet ja auch im klassischen Sinne meistens noch gute Noten zu haben, guten Abschluss zu haben, um dann eine gute Chance auf dem, auf dem Berufsmarkt. Also Angst, Kontrolle zu verlieren und Vertrauen. Ruth, sind das die Stichworte? Wie erlebst du das Kollegium bei dir?
2: Ja, genau das, was ihr gerade sagt, da bin ich jetzt mit dem Kopf am Nicken, das sieht man ja nicht, genau, das ist mir auch so deutlich geworden. Also da habe ich jetzt mal bewusst getrennt, ihr hattet ja auch so das Thema vom Lehrer, Lehrenden zum Lernbegleiter. Also der Lehrende in seiner typischen Rolle ist ja im Prinzip so, dass er versucht, Prozesse zu steuern, ständig zu steuern. Also wir, da sind Lernziele. Die möchte ich unbedingt erreichen. Da ist zum Beispiel ähm, die Noten. Also ich muss Noten machen. Ich muss den Schüler auch ständig kontrollieren. Also der sitzt ja da und ich muss gucken, auch schon im normalen Unterricht. Ich muss Regeln einführen. Auf gar keinen Fall darf der ein Handy benutzen. Da könnte er sich ja ablenken. Ähm, mir geht dann immer durch den Kopf, ähm, auch wenn ich aus dem Fenster gucke, kann ich mich ablenken. Das kann, das kann eigentlich gar nicht das Kriterium sein. Und jetzt habe ich plötzlich Online-Unterricht. Und jetzt werden die in dieser typischen lehrenden Rolle, sind unruhig, weil jetzt habe ich die Kontrolle nicht mehr. Jetzt sitzen die vor dem Bildschirm. Und das ist dann auch so dieses, die müssen unbedingt zwingend den Bildschirm anmachen. Wird dann gefordert. Ich habe jetzt auch schon von anderen Schulen gehört, also hier von Kindern und so weiter, dass da Lehrer schon gesagt haben, wenn du den nicht anmachst, kriegst du eine 6. So. Ja, ja, oh, okay. das, das sind Ausnahmefälle, aber habe ich schon gehört. Und das sind halt, da ist natürlich diese Verzweiflung groß. Ich sehe die ja nicht. Die könnten ja staubsaugen, während ich mit denen spreche. Die mhm. könnten sich ja mit was anderem beschäftigen. So Und dann natürlich auch jetzt, wir haben ja lange Zeit keine Schule gehabt, dann ist natürlich das Klassenarbeitsschreiben nicht möglich. Aber wenn ich doch immer im Februar eine Klassenarbeit in Mathematik zum Beispiel geschrieben habe, zum selben Zeitpunkt vielleicht auch noch dieselbe Arbeit und jetzt kann ich das nicht, dann macht das manche Lehrkräfte natürlich unruhig, weil ähm, das ist ja genau das, wie ich mein Lehrerverständnis aufgebaut habe, jahrelang. Ne? So habe ich das immer gele gelebt und gelernt irgendwie, dass die Angst ist ganz stark, den, die Kontrolle zu verlieren. Und während das Ministerium dann sagt, ja, wenn dann keine Klausuren schreiben können, dann macht er halt Ersatzleistung, da versteht der Lernbegleiter sofort, was damit mhm. gemeint ist. Und der kriegt das auch hin, weil es in diesem Gruppen-Kontext, in dem Dialogkontext auch möglich ist ne? und immer schon möglich war. Aber ähm, der Lehrende, wenn ich es einfach mal so klassisch sagen darf, der, der kriegt das nicht so gut hin. Ne? Also da ist da ist quasi der Digitalunterricht lädt förmlich dazu ein, dass es ein selbstorganisierter Unterrichtsprozess sein muss. Sonst funktioniert das nicht. Und wir wissen alle, wenn ich mich anderthalb Stunden vor einen Bildschirm setzen muss und muss jemand zuhören, der da referiert, dann würde ich auch was anderes machen in der Zeit, weil das würde mich auch zu sehr anstrengen. Da muss Abwechslung mhm. rein, da müssen Gruppenphasen rein, da muss und, und, und. Ne? Und das ist halt das, was das, was so deutlich macht, diesen Unterschied jetzt auch durch den Digitalunterricht eigentlich. Und mm. diese Forderungen natürlich wieder schnellstmöglich in die Schule zurück, weil ich muss ja Klausuren schreiben und ich muss ja das alles machen, ne? ähm, mm. weil man es halt immer schon so gemacht hat. Ja, mm.
1: ja Ruth, du sprichst gerade von diesem Unterschied, den du gerade aufgemacht hast oder den mm. wir auch so ein bisschen erleben, dass man aus der klassischen Lehrerrolle hinein kann auf ein neues Level, in eine... Rolle vom Lernbegleiter oder zu einem Lerncoach, es gibt da mhm. unterschiedliche Bezeichnungen für, was würdest du sagen, jetzt gerade äh, vor Corona, ihr habt, habt ja schon auch vor Corona anders gearbeitet, wenn jemand von außen jetzt äh, bei euch an die Schule gekommen wäre, was hätte der vielleicht anders gesehen, was, was hätte da vielleicht Lehrkräfte bei euch an der Schule von anderen Lehrern unterscheidet?
2: Ähm, ja, gesehen hätte der wahrscheinlich nichts, weil es in Deutschland ja immer noch so ist, nach wie vor, dass die Klassenraumtüren zu sind, <lacht> wenn man es mal mhm. so sagen Nein. Aber ähm, da wurde schon ganz viel gemacht. Also, wir haben wirklich schon Studientage Studientag gehabt, wo komplett alle Kolleginnen und Kollegen, das war also vor dem ersten Lockdown schon quasi selbst organisiertes Lernen, war Thema den ganzen Tag. Wir hatten das Glück jetzt vor dem zweiten Lockdown, äh, vor dem 16. Dezember hatten wir nochmal zufällig einen Studientag, nee, zufällig eigentlich nicht, wir haben den so gelegt, bewusst und geplant, aber das war genau richtig, weil wir haben einen Präsenztag gemacht und da ging es ums digitale Lernen, selbst organisiert. Ja, und dann wurden halt Workshops dazu angeboten. Da habt ihr ja auch mitgemacht. Wir hatten ja mit, dass bei euch auch da einen Workshop, nochmal so ein paar Inputs. Wie kann ich denn, wenn es zum digitalen Unterricht kommt, wie kann ich das denn dann gestalten, ne? ohne dass ich jetzt nur frontal vor der Kamera sitze? Da haben mir auch Lehrer dann und Kollegen zurückgemeldet, dass sie das mal dann sofort um, umgesetzt haben und die Schüler halt dann auch ähm, begeistert waren, Breakout-Sessions zum Beispiel. So, und ähm, ich denke halt, man wird bei uns an der Schule nicht bei jedem oder überall jetzt sehen, dass sich da alles grundsätzlich geändert hat, aber es ist ein Prozess, der in Gang gekommen ist und es werden immer mehr, die daran teilnehmen. Ne? Und mhm. ähm, da wird ganz viel projektorientiert gearbeitet ähm, und alle, ja, und, und Dinge eingesetzt. Kreativ förderndes Lernen wird ganz viel gemacht. Ich habe jetzt gerade heute gesehen, da sitzen Schüler an Projekten, die kreativ sind, wo sie relativ frei selber gestalten können, die sie heute abgeben. Zum Beispiel war das so, dass sie ein Unternehmen bekommen, also verschiedene Unternehmen und müssen dazu so ein Corporate Design entwickeln. Und das wird dann selbstständig abgegeben und selbstständig auch bearbeitet, ohne dass der Lehrer da entsprechend eingreift. Ja.
0: Du hast ja angedeutet, dass bei euch auch dieses Thema schon Vertrauen und Angst vor Kontrollverlust schon auch eine große Rolle gespielt haben oder immer noch tun im Kollegium. Wenn du jetzt mit solchen KollegInnen zu tun hast, die sagen, ich bin da noch nicht ganz überzeugt oder ich tue mich auch noch schwer, in diese neue mhm. Rolle zu kommen. Was, was sagst du diesen KollegInnen oder was sind so die, die Sachen, die du ihnen empfiehlst? Wo, wie hilfst du diesen KollegInnen in, in diesem Weg, in diese neue Rolle zu kommen?
2: Ja, das ist ähm, so eine Sache. Also man kann nicht helfen, indem man sagt, das, was wir jetzt machen, ist richtig, Selbstorganisation. Und ähm, auch der Schulleiter geht diesen Weg, dann, wo er Glück haben, dass er auch wirklich das alles so initiiert und begleitet, ähm, dass man niemanden dazu zwingt. Ja? Und zwar durch Vorbild vormachen ähm, kann man vielleicht Kolleginnen und Kollegen davon überzeugen oder zu motivieren, etwas zu tun. Also wir haben da Pilotklassen, es werden immer mehr, die äh, tatsächlich jetzt in dem Selbstorganisationsprozess drin sind und wo man halt sich das anschauen kann. So ist also auch im Prinzip die Idee gewesen, dass man auch dann mal gucken kann, funktioniert das überhaupt? Und dann wächst immer mehr Interesse. Also der, der noch nicht so überzeugt war, sagt, uh, ich probiere das jetzt auch mal aus. Und dann geht es los mit kleinen Schritten. Äh, man probiert aus und ihr wisst ja, Irgendwann ist man auf diesem in diesem Point of no return, wo man sagt, ja, das gefällt mm. mir jetzt so gut, da bleibe ich bei. Ne? Weil es ist klar, dieses selbstorganisierte Lernkonzept das ist anstrengend, aber wenn man davon überzeugt ist, will man ja auch da nicht mehr davon ablassen im Prinzip. Ne? Und das, äh, ich denke, mm. das, das könnte jetzt der Weg sein.
0: Das ist, ein, das ist ein tolles Stichwort. Es ist ja immer so die Frage, so, warum mache ich mich auf den Weg? Also ich hm. als einzelne Lehrkraft oder als Lernbegleiter, ich als Schulleitung bis es dann zu einem Wir als Schule ist ja noch mhm. mal ein ganz anderer Schritt. Was ist denn für dich persönlich, wenn wir dich jetzt so, so fragen hier, was ist für dich der Grund, warum du dich persönlich da auch so engagierst und auch so überzeugt bist, auf diesen Weg zu gehen?
2: Ja, weil ich jetzt auch gerade diese Woche wieder mitbekommen habe, also mir macht das Spaß zu sehen, was dabei rauskommt. Ich hatte vor Jahren eine Klasse oder Klassen. Wo jeder, also es sind Klassen, wo du rausgegangen bist und hast gedacht nach zwei Stunden ich kann nicht mehr, das ist anstrengend, ja. Also es war dieses ewige äh, auf ein Eingerede. Äh, du als Lehrer bist immer die wichtigste Person, du wirst ständig irgendwie gefordert. Und durch dieses selbstorganisierte Lernkonzept, der, wie lange in dieser Klasse meist glaube ich jetzt schon seit fünf Jahren, das ist, man geht da raus. Die Schüler sind entspannt, ich bin entspannt. Es ist, es ist eine ganz andere Ar Arbeitsatmosphäre. Und gerade jetzt äh, in dieser Woche auch mit den Zwölfern, Gymnasium, toller Kurs. Die haben ähm, etwas aus dem Design Thinking Prozess bekommen, sollten was zum Thema Epochen bearbeiten, eine Nutzerperspektive anlegen, einen medialen Kanal anlegen, das in den Stammgruppen und noch zusätzlich natürlich ähm, dann auch ein, ein, ein Wissensgrundlage vermitteln halt zu diesen einzelnen Epochen. Und als ich jetzt gesehen habe, was die daraus gemacht haben, ne, immer in dieser mhm. Dreiergruppe, da war ich echt überwältigt. Also, man schaut sich das an, denkt, mein Gott, wie selbstständig, das haben die früher, als es noch diese fürchterlichen, ich sage es einfach mal so, ist fürchterlich, Referate, die Einzelpersonen gemacht haben, gab, wo ich vorne hingestellt habe und ich immer sage, Mensch, da leben, da haben Menschen gelebt, das war politisch, das war gesellschaftlich, das muss leben, auch wenn es vorgetragen wird. Das war nie so. Da gab es ein Handout zu, da hat einer irgendwas äh, gestammelt. Und heute in der Dreiergruppe, in dieser Stammgruppe, haben die ja jederzeit die Möglichkeit, sich nachmittags zusammenzusetzen. Der eine kann vielleicht gut eine PowerPoint machen, der andere, der kann gut äh, recherchieren, der sucht das dann zusammen. Die bringen sich selber gegenseitig auf denselben Wissensstand. Die haben sich überlegt, über welchen medialen Kanal, wenn ich jetzt die Nutzergruppe fünfte bis zehnte Klasse habe, würde ich das transportieren? Da haben sie gestern was gezeigt, Instagram. Ganz toll. Also auf jeder Seite quasi mit unten noch einen Link, wo die Schüler nochmal nachgucken könnten. Ähm, mit einem, und am Schluss noch mit einem Rätsel. Eine andere Gruppe hat Kahoots dazu genommen. Ne? Ähm, dann haben sie das Ganze, wird dann nochmal nachbereitet, weil wir ja so ein bisschen nach dem Lerntheoretischen gehen. Also wie funktioniert das Gehirn? Ich muss das, was ich gelernt aufgenommen habe, ja nochmal wiederholen. Dann machen die über MS Forms äh, Quizze mit bestimmten Begriffen aus diesen Epochen, also es sind dann 5, 20 Begriffe, ähm, und dieses, daraus machen die einen Quiz, so, so eine Art, wie so ein, wie ein Lehrer halt einen Test schreibt, ne, digital, und die Klasse beantwortet das. Und das wird dann nochmal gezeigt in der Woche darauf. Es wird gezeigt, wie viele Leute das richtig beantwortet haben, und die Frage wird dann nochmal besprochen von den Leuten, die eine Woche vorher dann halt dieses Thema äh, vorgetragen haben. Das ist dann eine effiziente Wiederholung für alle. Und es funktioniert. Also es ist, ja, ich habe da überhaupt gar nicht mehr viel zu tun. Ich, ich sitze da, ich, die haben vorher ihre, ihre Bewertungslisten, die wissen schon, wie das funktioniert. Ich schreibe damit, ich dokumentiere das alles. Aber man merkt, dass die unheimlich viel gelernt haben und Dinge im Vergleich zu den Jahren davor irgendwie ähm, präsentieren können oder auch benennen können die sie vorher nicht benennen konnten. Ne? Weil es einfach nur Wikipedia, auswendig lernen, irgendwas übertragen und äh, sich nicht weiter Gedanken darüber machen. Hm. Das ist halt ein anderer Effekt. Und das begeistert mich, wo ich dann sage, ja, es hat sich gelohnt, der ganze Aufwand. Und äh, es hat sich gelohnt für die Schüler. Und ich habe das Gefühl, die haben jetzt was gelernt. Und vorher hatte ich nicht das Gefühl, dass sie was gelernt haben. Ja.
1: Ich finde das, find das gerade ganz interessant, weil ich das mit eigenen Worten nochmal wiedergeben kann. Ja. Ähm, dass du sagst, okay, die Schüler haben eigentlich ein größeres Maß an Freiheit, also der Lehrer lässt ein Stück weit mehr los und trotzdem sind die Ergebnisse und die Qualität sozusagen der Produkte, die am, Essen, am Ende dabei rauskommt, im Arbeitsprozess entspannter entstanden und hochwertiger. Ja. Ähm, das ist auch was, was ich so persönlich von anderen Lehrkräften, die sich da eine ähnliche Richtung auf dem Weg machen, äh, immer wieder höre. Und das finde ich so spannend und das ist vielleicht auch, wenn du heute zuhörst und gerade so denkst, hm, ich habe da noch gar nicht mehr so viel Gedanken drüber gemacht, dann ist es vielleicht ein spannender Punkt, da mal drüber nachzudenken und mal über diesen Mehrwert äh, nachzudenken, ob das vielleicht auch was für dich sein könnte.
0: Hm. Ich... Also ich finde es mega spannend, wie ihr da auf dem Weg seid und ehrlich gesagt, deswegen habe ich die Frage auch gestellt, ich, mich interessiert immer, warum machen sich Menschen auf den Weg, weil ich so viele fragen mich, also wo fange ich an, warum sollte ich das tun, wo sind MitstreiterInnen, kriege ich andere in meinem Kollegium überzeugt, alleine kann und will ich mich da nicht auf den Weg machen ähm, und ich würde jetzt so, wenn ich mal so drauf gucke auf unser Gespräch, hätte ich so zwei Fragen noch an dich. Mhm. Und gerne so ein bisschen, es hören jetzt ganz viele LehrerInnen zu Schulleitungen, viele von euch, die vielleicht auch irgendwie, es juckt, es kratzt, man will sich auf den Weg machen oder man hat gemerkt, diese Corona-Pandemie, so wie der Unterricht früher war, hat er eh nicht funktioniert während Corona und jetzt die Chance, was anders zu machen. Was ist aus deiner Sicht, also jetzt die zwei Fragen, was ist aus deiner Sicht das, was äh, du Kollegin rätst, was man loslassen muss, um in diese Rolle zu, zu kommen? Also was muss ich loslassen und womit kann oder muss ich anfangen?
2: Mhm. Ja, man muss loslassen, seinen eigenen Kontrollzwang, auf jeden Fall. Denn das ist ein Trugschluss, ich kann nicht alles kontrollieren. Das geht nicht. Und ich werde die Schüler auch nicht kontrollieren. Ich kann nicht in den Kopf reinspringen im Unterricht und da noch kontrollieren, was sie gerade denken, machen und tun. Auch wenn sie sich, wenn sie einen nett angucken, kann es trotzdem sein, dass sie mit den Gedanken ganz woanders sind. Mhm. Und das ist dasselbe mit der Ablenkung durch das Handy. Dann würde ich auch noch, weil ich das so erlebt habe als Junglehrerin und später auch noch, dass man sich nicht davon abbringen lassen soll, wenn man schon mal so den Entschluss gefasst hat, ich möchte diesen Weg ausprobieren, da sind viele Widerstände. Und zwar kommen die natürlich von Seiten der Lehrer. Die kommen natürlich aber auch von Schülern, weil es ist auch eine bequeme Rolle, die, die Rolle des Lernenden, ich lehne mich zurück und lasse mir ein Tafelbild an die Tafel malen, das brauche ich ja nur auswendig lernen, das haben manche so richtig gut drauf und damit kommen die auch gut durch, ähm, weil der Schüler muss ja nichts anderes tun als das, was ich ihm vorbereitet habe als Lehrer, mehr oder weniger sich dazu motivieren, das auswendig zu lernen, ne? Und die einen kriegen sich motiviert, die anderen nicht. Aber es ist keine intrinsische Motivation zu lernen, sondern es ist was, was von außen aufgegeben ist, was von außen übergestülpt ist. Und ähm, ich denke halt, wenn dann Kolleginnen und Kollegen kommen, Argumente sind ja oft die, ja, bei mir muss der ja was lernen. Und du hast ja, ich habe jetzt gerade das Fach Deutsch, du hast ja nur Deutsch, da ist das halt nicht so. Wenn man richtig was lernen muss, dann kann man nicht das lernen, selbstorganisierte Lernkonzept, da muss man das richtig so anlegen, dass ja. Und wenn man sowas hört, dass man sich davon nicht einschüchtern lässt, also dass man wirklich als junge Lehrkraft oder als Lehrkraft, die diesen Weg gehen will, dass man sagt, nein, ich bin davon überzeugt, ich habe damit gute Ergebnisse und da da eine gewisse Standfestigkeit hat, ein Selbstbewusstsein auch an den Tag legt und vor allen Dingen, das ist auch, tut auch gut, wirklich sich Gleichgesinnte sucht, mit denen man sich austauscht und die immer wieder so ein Feedback geben, wir sind auf dem richtigen Weg und man hört nämlich oft, und so ist es ja im Internet auch, diejenigen die Hater die man immer hört mit ihren Stimmen die halt äh, ja, irgendwas negatives sagen und die 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 was positives sagen die, die sind ja oft nicht laut und die würde ich suchen und da würde ich mich halt äh, zuordnen und dann würde ich mich von denen qua mittragen und unterstützen lassen also so würde ich auf jeden Fall vorgehen
0: und jetzt haben wir viel über lehrende und, und lehrkräfte gesprochen sag mal so ganz kurz so zwei Sätze jetzt aus der Schulleitungsperspektive die die zuhören die der Schulleitungsrolle hier heute sind. Was könnte ein erster Schritt sein, den äh, ihr als Schulleitung gehen könnt, aus deiner Erfahrung? Was, was kann eine Schulleitung tun, um Lehrkräfte das Kollegium gut auf so einen Weg zu bringen oder auch zu unterstützen?
2: Ähm, Erstmal Menschen suchen, die das multiplizieren, die das mittragen. Dann äh, Fortbildung natürlich, ganz wichtig, das haben wir auch. Dass man Fortbildung anbietet, in der Schule anbietet, dass man versucht, ähm, Referenten zu finden, die das auch gut umsetzen und äh, da bieten können, also so, dass es sehr glaubwürdig ist. Das ist wichtig auf jeden Fall. Ähm, ja, den Leuten Raum geben dafür, sich da zu entfalten, sich zu entwickeln, Nicht keinen Druck aufbauen, das ist wichtig. Ja, und ansonsten muss man halt gucken, dass man sie entsprechend begleitet und unterstützt und unterstützt und, äh, falls sie entmutigt sind, vielleicht wieder aufbaut.
1: Vielen Dank, Ruth, nochmal für ja. dieses Takeaway, das, was man, glaube ich, nochmal gut mitnehmen kann, diesen, diesen Ratschlag, wenn man sich da selber auf die Reise machen möchte, wenn du dich da auf die Reise machen möchtest. Und Ruth, mich hat das sehr gefreut, heute da mit dir in den Austausch zu gehen. Vielen Dank für deine spannenden Einblicke und äh, für deinen Input. Ich hoffe, wir hören uns mal wieder und wir sehen uns bestimmt auch mal wieder im Bewirkenkosmos. Und falls du gerade denkst, wo finde ich denn diese Gleichgesinnten, wo gibt es Leute, die da ähnlich denken, dann kontaktiere uns gerne, komm auf uns zu, wir haben da Tipps für dich. Vielen Dank.
0: Ja, und vielleicht noch als, als kleiner Nebentipp, Ruth, wir haben dich da auch schon äh, mit dabei gehabt und, und auch eingeladen ähm, zu diesem Thema selbstorganisiertes Lernen, unser digitales Lehrerzimmer. Ähm, vielleicht sehen wir dich da auch mal wieder und äh, euch als HörerInnen. Wir freuen uns einmal im Monat. Äh, alles Weitere findet ihr auf der digitalen schulakademiede und Ruth, ich danke dir und äh, wünsche dir äh, eine wundervolle und ich hoffe auch gesunde Zeit, die wir gemeinsam hier aus dieser Pandemie gehen.
2: Vielen Dank. Wünsche ich euch auch.
0: Mutmacher Schule, der Podcast von bewirken für Inspirationen, Tipps und Tricks rund um die Veränderung von Unterricht und Schule. Mit Björn und Jonas aus dem Team von bewirken.